0: Всех хвала Аллаху мы восхваляем Его, ищем Его помощь и Его прощения. Мы ищем убежище у Аллаха от зла в наших делах и зла в наших поступках. Тех, кого ведет Аллах, никто не сможет сбить с пути, а те, кто неверно направлен, не могут вестись им. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, да благословит его Аллах и приветствует. О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным страхом, И не умирайте иначе, как будучи мусульманами. О, люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной души и сотворил из нее пару, а от них распространил много мужчин и женщин. И бойтесь Аллаха, которым вы друг друга упрашиваете, и разрыва родственных связей. Поистину Аллах над всем, надсмотрщик. О, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите слово прямое. Он устроит вам ваши дела и простит вам ваши грехи». А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот получит великую прибыль. Всевышний говорит в Коране, «Все милости, которые вас окружают, все они от Всевышнего. Когда же вас постигает любое благо, посещающее вас от Бога, однако же вы через некоторое время, когда вас постигает что-то плохое, вы сразу начинаете молить Его о помощи. Самая великая Его милость, что Он направил пророков и не спасал книгу с одной религией» призывая к поклонению к одному Господу». Всевышний говорит в Коране, «Он узаконил для вас в религии то, что заповедовал Муху, и то, что мы внушили тебе в откровении, и то, что мы заповедовали Ибрахиму, Мусу и Иисусу, Аисе. Исповедуйте религию и не расходитесь во мнении относительно нее. Тяжко для многоможников то, к чему ты их призываешь. Аллах избирает для себя то, кого пожелает» и направляет к себе того, кто обращается к нему. Дорогие братья и сестры, все пророки пришли с исламом, пришли с религией преданности Всевышнему. Так пророк Нух говорит, «И мне было приказано быть мусульманином». Также же дуа Ибрахима и Исмаиля и мир «Господь наш, сделай нас покорившимися Тебе», то есть мусульманами, а из нашего потомства общину, покорившуюся тебе». Муса же говорил, «И сказал Муса, «О народ, если вы веруете во Всевышнего, то вы должны на него положиться, если вы являетесь из числа мусульман». И это религия, с которой пришел Аиса, Иисус, мир ему. Когда Аиса почувствовал их неверие, он сказал, «Кто будет моим помощником на пути к Аллаху?» Апостолы сказали, мы помощники Аллаха, мы уверовали в Аллаха, будь же свидетелем того, что мы являемся мусульманинами. И ислам – это та религия, с которой пришел Мухаммад, мир ему. Сегодня я завершил вам вашу религию и сполна даровал вам из своей милости и довольствовал для вас исламом, как религии. религией. Также Всевышний говорит в Коране «Ваша умма едина, я же Господь ваш, и мне поклоняйтесь». Ислам – это религия прощения, любви и милости. Доброта и милосердное отношение к пророку проявлялось в самых разных сферах его жизни. В его поклонении, его взаимоотношениях, в поведении, нравственности, с родственниками, в отношениях со сподвижниками и даже соседями. «Мы не спасали тебя только лишь милостью для миров», — говорится в священном Коране. Всегда стоит помнить, что пророк Мухаммад никогда никого не заставлял принимать ислам. Религия ислам побуждает человека к выполнению религиозных норм, обращает внимание на его человеческую сущность, отдает должное его разуму, способности мыслить и мудро мудро призывает человека к единобожию». Тот, кто ответит на этот призыв, тот преуспеет. В противном случае нет принуждения в религии. Со слов Джабера передается следующее предание, что посланник Аллаха сам лично принимал участие в одном из походов вблизи района Неджд. Случилось так, что в дороге группа сподвижников решила отдохнуть. И в какой-то момент оказалось так, что пророк уснул под деревом один. При этом его меч висел на дереве. Тут неожиданно пришел один из многобожников и, схватив меч посланника Аллаха, закричал, «Кто убережет тебя от меня?» — сказал он посланнику. Тогда посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Тот, кто убережет меня, — это Всевышний Аллах». Меч выпал из рук этого человека. И когда пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, взял в руки меч, он спросил этого многобожника, «Кто же спасет тебя от меня?» на что этот человек взмолился пророку не причинять ему вреда. Посланник спросил его, свидетельствуешь ли ты, что нет Бога, кроме Аллаха? На что человек сказал, нет, но я обещаю, что не буду сражаться против тебя, а также не буду поддерживать тех, кто воюет с тобой. Пророк отпустил человека с миром. Возвратившись, этот самый человек сказал своему народу, «Воистину я пришел от самого лучшего из людей». Он принял ислам, и в дальнейшем, благодаря этому человеку, ислам приняло большое количество людей. Это еще раз подтверждает слова Всевышнего, «И мы не спаслали тебя, о Мухаммад, милостью для миров?» Мои дорогие братья и сестры, величием этой религии является то, что она должным образом относится к правам людей – соблюдая и охраняя их. Запрещено безвинное пролитие крови, покушение на имущество и честь. Воистину, ваша кровь и имущество запретны для вас так же, как святый этот день, этот место и этот месяц. В сборнике хадисов Абу-Дауда говорится, кто причинил вред или несправедливость по отношению к человеку, поручил что-то, что выше его сил, или отнял у него что-нибудь, то имейте в виду, что защищать этого человека в судный день буду я, говорит посланник Аллаха. Также посланник Аллаха, когда отправлял Муаза ибн Джамиля, одного из э, праведных сподвижников в Йемен, а в то время там было очень много христиан, он сказал, «О, Муаз!» по Побойся мольбы угнетенного, воистину между ней и Всевышним нет преграды. Уважаемые братья и сестры, все вышеупомянутые истории и изречения не просто слова. Пророк, мир ему, применял все, все, притворял все усилия в деле притворения высоких нравственных устоев, в его поведении, в отношении с людьми, в решении спорных вопросов. Пророк мир ему тесно взаимодействовал со всеми членами этого общества, того общества. Он посещал больных, играл с детьми, кормил голодного, помогал решать проблемы людей, принимал приглашения, справлялся о здоровье людей и причине их отсутствия. В сборнике хадисов в термези приводится хадис, в котором говорится, что Пророк сказал, «Самым любимым ко мне и самым близким человеком в судный день мне будет тот, мне будет тот человек, который который отличился среди вас своей нравственностью. Также в подтверждении этого изречения есть несколько историй жизни пророка. Так, в доме пророка был юноша из иудейской общины, который помогал ему в домашних делах. Однажды, Однажды последний сильно заболел. Сев у его изголовья, Посланник Аллах обратился к нему с предложением принять ислам, на что юноша испуганно посмотрел на отца. В свою очередь его отец сказал «слушай то, что говорит тебе Абу-Касим», то есть Мухаммад. Юноша принял ислам, а когда пророк выходил, и когда выходил от этого больного юноша, он сказал «хвала тому, кто спас этого юношу от огня». И это все, несмотря на то, что у него было очень много сподвижников, которые мечтали прислуживать ему. Но, несмотря на это, пророк, узнав, что юноша заболел, сам навестил его, поддержал, побудил его к принятию ислама и был очень рад тому, что он стал мусульманином. Нет ли есть величие самых гуманных качеств, которыми обладал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. «Воистину мы не спасла для тебя милостью для миров». Проявлением милости пророка является его забота о слабых людях, неимущих. Он говорил, кто заботится о вдове и неимущем человеке, то он подобен ведущему борьбу на пути Аллаха. Он словно постящийся, как тот, который никогда не прекращает свой пост. Также посланник Аллаха, часто заповедовал хорошо относиться к женщинам. Об этом он не забыл упомянуть даже в день Великого Хаджа, когда вокруг него были тысячи и тысячи мужчин. «Относитесь к женщинам хорошо, воистину они ваши помощницы», обращался пророк Мухаммад к своим подвижникам. Есть много случаев и примеров из жизни посланника, когда он показывал высочайший пример во взаимоотношениях с женщинами. Как-то у Аиши, рады Аллаху Анха, спросили, как посланник ведет себя со своей семьей. На что она отвечала? Он постоянно заботится о нас. А когда приходит время молитвы, он идет на молитву. Пророк Мухаммад, мир ему, обращаясь к своей семье, всегда выбирал самые мягкие и добрые слова. Как-то он сказал Аиши, да будет доволен ею Аллах, «Аиша, а ведь я знаю, когда ты добываешь в добром или плохом расположении духа». На что Аиша поинтересовалась. «Откуда ты это знаешь, о посланник?» На что пророк Мухаммад ей ответил. «Если ты ты довольна, ты говоришь, клянусь Господом Мухаммада. Если же злишься, то тогда ты восклицаешь, клянусь Господом Ибрахима». На что Аиша отвечала. Это так, у посланника Аллаха. Но позволь отметить, о посланник, что я не оставляю ничего, кроме твоего имени. То есть тем самым она имела в виду, что ее любовь к пророку неизменна. Бывало также, что его жены, матери правоверных, порой допускали некоторые ошибки, но посланник прощал их. Также милостью этой религии является то, что она уравняла всех людей. Говорится в Коране, «О люди, мы создали вас из мужчин и из мужчины и женщины, и создали вас народами и племенами для того, чтобы вы познавали друг друга. Воистину, самый достойный из вас тот, кто самый богобоязненный». Так посланник Аллаха, мир ему, не смотрел на разницу в цвете кожи и прочим внешним признакам. Он говорил, «Воистину Всевышний не смотрит на ваш внешний вид и имущество, но смотрит на ваши сердца и дела». Именно эти нравственные качества он воспитывал в сердцах своих сподвижников». Именно эти принципы нашей религии посланник Аллаха пожелал заявить во всеуслышание во время прощального хаджа. «О, люди! Воистину ваш Господь един. Воистину у вас также один прародитель. Нет различий между людьми по цвету, кожи и расе. Люди, людей отличает только их богобоязненность». Дорогие братья и сестры! Какая культура и какая цивилизация смогла таким великолепным образом установить принципы истинного равенства и справедливости, как это сделал ислам, который приравнял в правах между Эфиопом Билалом и и Курайшитом Хамзой. Более того, посланник Аллаха любил повторять просподвижника Салмана, что он является из рода посланника». Всевышний говорит в Коране, «К вам, о люди, пришел посланник из вас самих, которому тяжко и больно видеть, как вы грешите и будете страдать за это. Велико это желание наставить вас на путь истины, он к верующим, кроток и милосерден». В сборнике Абу-Дауда говорится, Всевышний объемлет своей милостью людей, которые при жизни были милосердны к другим. Так будьте же милостивы к тем, кто на земле, и смилуется над вами тот, кто не на небесах. И все это в очередной раз подтверждает слова Всевышнего в Коране. И мы не спасли тебя, о Мухаммад, как милость для миров. О Аллах, благослови нашего посланника милости и милосердия, весь его род и всех его Сподвижников. Ислам призывает к единению, взаимоуважению, укреплению связи между людьми. Всевышний говорит в Коране «О вы, которые уверовали, бойтесь Всевышнего и не умирайте, кроме как мусульманами». Держитесь за ведь Аллаха и не разделяйтесь. Вспоминайте милость Всевышнего, которую Он вам даровал. Ведь вы были враждебны по отношению друг к друг другу, а Он соединил ваши сердца. И вы по милости Всевышнего стали братьями по отношению друг к друг другу. Вы были на краю пропасти, а Всевышний вас спас. Таким образом, Всевышний разъясняет вам свои знамения. Возможно, вы станете на прямой путь. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сравнивал верующих с телом. Он говорил, пример верующих в своей любви, в своем взаимоуважении, в своем добром отношении друг к другу, как единое целое как единое тело. Если болит, если э, тревожит один из органов, то э, на это отвечает все остальное тело. Также посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, никогда строго не относился ни к одному из, из подвижников за какие-то проступки, если их поведение выстраивалось на ясных доказательствах. Однажды э, посланник Аллаха направил группу своих сподвижников э, к той местности, где жило племя абу райзе И он сказал им, пусть никто из вас не читает э, аср-намаз, кроме как на территории этого племени. На пути к этому племеню, племени сподвижники раздели, настало время асра, и сподвижники разделились во мнении. Кто-то из сподвижников прочитал намаз в дороге, а кто-то э, прочитал Намаз уже непосредственно на территории, где жило племя Бану Курайза, когда уже вышло время э, намаза. Когда это, когда это разногласие достигло пророка Мухаммада, саляллаху, алейхи вассалям, он не отнесся строго ни к одному ни к одной группе из подвижников, потому что э, в данном случае. Каждый следовал в соответствии с его пониманием слов сподвижника. Тем самым посланник Аллаха обучил верующих то, что разногласия во второстепенных вопросах, вопросов исламского права ни в коем случае не должно приводить к разногласиям между мусульманами. И да благословит Всевышний, посланник Аллаха, его род и всех его сподвижников.